0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast heute an dem verschneiten Sonntag. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei uns ist Schnee gefallen. Ja, und ansonsten auch wenig positive Nachrichten. Die Corona-Krise hält alles fest im Griff. Und ja, da kann man nur positiv äh, in die Wochen starten, weil ansonsten geht uns das alles zu sehr aufs Gemüt. Ja, was wollen wir heute machen? Ähm. Wir wollen heute mal über den Raspberry Pi sprechen und äh, den mal im Vergleich zu einem Arduino sehen und da auf die äh, einzelnen Unterschiede eingehen und auch vielleicht mal erklären. Äh, wir kennen natürlich oder die meisten, die meine, äh, meine Videos schauen, die kennen den Raspberry Pi vor allem als Mittel für den iO I/O-Broker, um das äh, so nutzen zu können, dass wir ihn quasi zum Broker umwandeln, aber ähm, in diesem Podcast, dazu wird es wahrscheinlich dann auch noch ein Video irgendwann geben, soll es erstmal darum gehen, wie wir den ähm, Raspberry Pi, ich sage jetzt mal allgemein Raspberry Pi, ich möchte da nicht groß unterscheiden, ihr kennt die Unterschiede zwischen dem Raspberry Pi 3 und dem Raspberry Pi 4, äh, es soll jetzt einfach mal darum gehen, wie man diesen benutzt und auch den Unterschied zu einem äh, ja, ähm, Adorino oder ESP mal zu beleuchten, was kann man machen. Ja, und da fangen wir auch direkt mal an mit einem kurzen Vergleich und eigentlich, obwohl er immer wieder im Vergleich steht, ähm, Raspberry Pi oder Adorino, wer ist besser, Raspberry Pi oder Adorino? Ja, da kann ich auch fragen, was ist besser, ein Auto oder ein Flugzeug oder ein Stück Toast? oder Salami. Man kann die äh, beiden Sachen einfach nicht miteinander vergleichen, auch wenn das gerne gemacht wird. Ähm, es sind unabhängige Systeme, es sind auch einfach zwei Komponenten, die man nicht miteinander vergleichen kann. Wenn ich jetzt einen ESP-Chip zum Beispiel mit dem Adorino vergleiche, da kann man dann schon eher wieder drüber reden, weil das ähnliche Produkte sind. Wenn man den ESP-Chip aber wieder mit dem Raspberry Pi vergleicht, dann ist das ja sehr, sehr schwierig, weil es halt äh, zwei vollkommen unterschiedliche Geräte sind. Mhm, der Adorino ist auch ein gutes Stück älter als der Raspberry Pi und ist ein klassischer Input-Output-Prozessor, der verschiedene implementierte Lösungen bietet, die man über die Adorino ide programmieren kann und wohingegen der Raspberry Pi ein vollständiger ein computer ist. Jeder, der die neuen Modelle kennt, die der Vierer zum Beispiel, den kann man ja schon fast als Desktop-Alternative nutzen. und wohingegen ein Arduino niemals äh, ein richtiger ja, Computerersatz oder ein richtiger Computer ist. Es ist halt, das eine ist ein Chip, der dafür genutzt wird, um ja, IoT-Projekte umzusetzen im Kleinen, also Prozesse, irgendwelche Sachen zu schalten, Pins zu schalten. Äh, und das andere ist ein viel, viel leistungsstärkerer Einplatinencomputer, der einen eigenen Arbeitsspeicher besitzt mit bis zu 4 GB im neuen Modell und äh, eine beachtliche Leistung hat für diesen kleinen Chip und daher nicht miteinander zu vergleichen. Können wir diesen Raspberry Pi trotzdem benutzen, um unsere IoT-Sachen äh, umzusetzen? Und das ist eine ganz klare Sache. Ja, natürlich können wir den dazu benutzen. Äh, auch der Raspberry Pi hat äh, GPIO-Ports, die wir ansteuern können und äh, ist natürlich viel, viel leistungsfähiger als der kleine Chip. Man hat ja auch einen begrenzten Speicher, um jetzt zum Beispiel beim Arduino den ähm, den, den Chip zu beschreiben. Man hat ja sehr, sehr wenig Speicher, wohingegen die SD-Karte beim Raspberry Pi riesengroß sein kann. Und äh, ja, und das sind halt diese begrenzten Mittel auf der einen Seite, was aber nicht schlecht ist, weil äh, jeder hat seine Berechtigung. Ähm, ein Arduino, wenn man jetzt nicht vom Originalprodukt ausgeht, sondern von einem Arduino kompatiblen Produkt, äh, das ist sehr, sehr günstig. Ein Raspberry Pi ist da viel, viel teurer und ein ESP ist noch günstiger und alle diese Produkte haben irgendwo die Daseinsberechtigung. Ja, und ähm, Raspberry Pi kann man zum Beispiel mit Windows IoT aufsetzen. Oder man nutzt Raspbian und äh, schreibt Skripte in äh, zum Beispiel ähm, Python. oder ähm, Ja, es gibt halt viele Möglichkeiten, nur ähm, der eine... Eignet sich natürlich perfekt, um kleine Sachen umzusetzen, um irgendwelche Lampen, Relais zu steuern. Das kann der andere auch, aber man muss mal gucken, wofür man ihn braucht. Und daher, für größere und kompliziertere Sachen ist durchaus ein Raspberry Pi, wenn da ein bisschen mehr Programmierung rein soll, man muss mehr Leistung, ist es viel, viel komplexer, dann ist natürlich die Rechenleistung von einem Raspberry Pi super. Ob der am Ende auch nur zwei Pins an oder aus macht, aber... Der Prozess, der dahinter steckt, warum etwas eingeschaltet wird. Und ähm, da kann man natürlich viel komplexer mit arbeiten als mit einem, äh, einem Arduino, wo man sehr begrenzt ist. Was aber auch wieder nicht stimmt, wenn man jetzt zum Beispiel ein ESP nimmt äh, als Vergleich, als kleine Einplatine, äh, die man ansteuern kann. Man kann ja natürlich auch die ganze Programmierung wieder outsourcen und das Ganze wieder in einen Raspberry Pi im IO-Broker oder in äh, FEM oder äh, OpenHub implementieren. Also jedes Gerät hat so seine eigene Berechtigung und ich finde äh, den Raspberry Pi super. Ähm, ursprünglich mal, glaube ich, als, äh, als äh, PC gedacht für die Entwicklung, dass man Bildung in ähm, ja, strukturschwache Bereiche bringen kann. Ähm, deswegen hatte, glaube ich, das erste Modell auch diesen alten Chinch-Ausgang, damit an alten Fernsehern, die auch in ähm, ja, ich will jetzt nicht Schwellenländer sagen, aber in ärmeren Ländern, die vorhanden sind, konnte man einfach über den Fernseher programmieren. Das ist, die Philosophie ist relativ ja, verschwommen oder das war mal eine Idee dahinter, aber durch den günstigen Preis ist halt die Beliebtheit des Raspberry Pis unglaublich gestiegen und ich glaube, der, der aktuelle unterstützt ja sogar 2x4K-Monitore. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist schon eine beachtliche Leistung und der kann durchaus als äh, Desktop-Ersatz dienen. Ja, und das wollte ich einfach mal beleuchten. Also ihr habt die Möglichkeit, natürlich auch ein Raspberry Pi zu benutzen. Dann schreibt ihr halt nicht eure Skripte irgendwie in der Arduino idi flasht die drauf, sondern ihr installiert eure Software, die ihr haben möchtet und programmiert zum Beispiel ein Python-Skript auf dem Ganzen. Das funktioniert genauso gut wie alles andere. Darüber können dann auch wieder andere Sachen geschaltet werden, wie über HTTP-Requests oder wie auch immer. Also da habt ihr Möglichkeiten, ihr habt Speicher, ihr habt Leistung. Da ist eure Fantasie die einzige Grenze. Und natürlich irgendwann gibt es auch eine, eine Hardware-Grenze, aber die ist schon mittlerweile sehr, sehr hoch. Selbst so ein Raspberry Pi 0, ein Alter oder ein Raspberry Pi 1 ist nicht vergleichbar mit der Leistung von so einem... Atmega Atmel Prozessor, den 8328 ist das, glaube ich, in dem, in dem Board, in dem Arduino Board und auch nicht vergleichbar mit einem ESP32. Das, auch das sind Chips, aber alles hat seine Daseinsberechtigung. Wir können alles benutzen. Brauchen wir wenig Leistung? Wollen wir einfach nur stumpf was aus- oder anschalten? Ähm, dann ist das eine super Sache. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch von äh, Arduino sehr, sehr leistungsstarke Chips, äh, die Pro-Serie unterstützt unter anderem diese Lite-Version von ähm, der Programmier äh, von wie heißt das jetzt immer, TensorFlow TensorFlow Lite wird bei den ähm, Arduino Pros unterstützt. Die sind aber dann auch schon wieder in einer ganz anderen Preiskategorie, wo man sich dann auch wieder überlegen muss, für so viel Geld kann ich mir auch wieder einen Raspberry Pi kaufen. Aber alles hat irgendwo seine Existenzberechtigung oder fast alles. Also ich sage, die beiden Produkte dürfen auf jeden Fall nicht miteinander verglichen werden. Es passiert immer wieder, aber wenn man sich dann die Berichte durchliest, dann sieht man auch sofort, man kann sie eigentlich nicht miteinander vergleichen. Und ja, so viel dazu. Dann wollte ich noch zu einem anderen ja, kurzen Thema ist, kommen, was ich heute mal ansprechen möchte. Das ist eher weniger das Thema IoT, aber indirekt schon. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, ich habe mir ein Chromebook geholt weil ich das Ganze mal testen wollte, wie man so auch mit einem Chromebook arbeiten kann. Und ähm, ja, da wollte ich jetzt mal so einen kurzen Erfahrungsbericht dazu machen. Ich denke, das interessiert den einen oder anderen auch, der vielleicht ein äh, Gerät sucht, was er benutzen kann, um zu programmieren. Vielleicht sagt er, ah, ich hätte gerne was, wenn ich da im Haus rumlaufe, oder ich möchte das getrennt haben, äh, ich möchte was Separates haben, was man auch ein Touchscreen dran hat und wo man dann auch mal schnell was tippen kann wo man unter anderem äh, auch ähm, Android-Apps mit benutzen kann. Ja, und jetzt mein äh, Fazit nach drei, vier Tagen ähm, über das Chromebook. Ähm, ich werde das jetzt erstmal auf den äh, IoT-Bereich und den Smart Home-Bereich. Was habe ich damit bis jetzt gemacht? Also ich habe versucht, in, letzten, in den letzten Tagen ausschließlich mit dem äh, Chromebook zu arbeiten. Und ich habe unter anderem, jetzt nehme ich auch gerade diesen Podcast über das Chromebook auf. Ich konnte hier auch ohne Probleme meinen Mischpult anschließen. Mein, alles, das funktioniert wunderbar. Ähm, was positiv ist, ähm, ein ganz großer Vorteil, was mir gefällt, äh, ist, dass ich Android-Apps installieren kann. Und das wird euch, beim, falls ich nochmal ein Video mit äh, der guten Frau Alexa mache, wird euch das zu Vorteil äh, kommen, weil ich dann die Möglichkeit habe, auch auf dem Chromebook die App aufzumachen, die Alexa App und die Möglichkeit habt, da euch auch was zu zeigen und ich muss das nicht wieder auf meinem Handy aufnehmen. Das finde ich sehr cool. Äh, ansonsten, ähm, ja, bis auf das Schneiden der Videos mache ich alles auf dem Chromebook. Ich nehme sogar die, die Aufnahmen halt auf, das habe ich getestet. Ich habe jetzt auch meinen zweiten Bildschirm angeschlossen über, ein einfaches, äh, über eine einfache kleine Dockingstation mit US über USB-C. Um, wer es nicht weiß, es handelt sich um ein Acer Chromebook Spin 311. Ich habe das bei einem Händler am Wochenende letzte Woche gekauft für 219 Euro. Das fand ich eigentlich ganz gut für für einen Test. Meine Voraussetzungen waren halt, dass ich ein so ein 360er, ihr kennt das, so ein 360er Notebook haben möchte, was man auch im Präsentationsmodus zu so einem Zelt aufstellen kann und was ein Touchscreen hat und es sollte möglichst günstig sein, weil ich ja bis zu diesem Zeitpunkt wenig Kontaktpunkte zu Chrome OS hatte und deswegen einfach auch mal für kleines Geld das testen wollte. Das ist kein Werbevideo oder kein Werbepodcast, weil ich überhaupt, das, ist, das habe ich mir privat gekauft, das werde ich auch privat einsetzen, dafür bekomme ich nichts, also nicht, dass da jetzt irgendwas Falsches entsteht. Ich möchte einfach mal so mein, mein Resümee geben. Ja, und alles andere ist natürlich sehr angenehm, vor allem das Arbeiten, im Browser und wir arbeiten ja als äh, ja, IoT und Smart Home da viel im Browser, weil wir ja unter anderem auf das Motor irgendwas machen und hier was machen und im IO broker und wir arbeiten eigentlich fast ausschließlich und ja, es gibt so ein paar nette Sachen, wie zum Beispiel, dass man auch diese ähm, den Vollbildschirm, eine eigene Taste für hat und auch dann richtig schön im Vollbildschirm arbeiten kann. Ähm, es ist unglaublich schnell für den in Anführungszeichen Schrottprozessor, der da drin ist. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie ein Windows äh, 10 Notebook mit dem Prozessor aussehen würde. Ihr kennt mein normales Notebook. Ich habe ein äh, Asus Rock Notebook, ein Gaming Notebook, ein sehr, sehr schönes Gerät. Bin ich auch sehr zufrieden mit, wenn ich daneben aber stehe und bei beidem äh, einfach dieses ähm, Browser öffne. Das, obwohl der Prozessor in dem einen i7 HQ ist und hier ein ganz einfacher Pentium, äh, ist das Chromebook tausendmal schneller. Es ist wirklich, man drückt irgendwas, ist es ist sofort da, es läuft sehr stabil und das macht halt auch Spaß. Ich habe äh, über die Tage jetzt einen Hühnerstall fertig gebaut, habe äh, unter anderem das äh, Chicken Control Panel, wer das Video gesehen hat, implementiert und eingebaut und äh, hatte dafür auch das Gerät sowohl als Touchscreen äh, zum Testen drin. Äh, FIS kann man wunderschön äh, visualisieren. Ich hatte das äh, testweise als Zelt aufgebaut, um zu testen, ob die einzelnen Tasten funktionieren. Ich habe eine neue Hühnerklappe gebaut. Die hattet ihr ja gesehen. Die habe ich jetzt in eine neue Halterung gebaut. Da mache ich euch mal ein Foto auf Instagram. Könnt ihr euch das angucken, wie das aussieht. Das ist ein relativ großer neuer Stall geworden. Und das war sehr angenehm, das Gerät in der Hand zu haben. Es ist leicht, man kann gut programmieren. Die Bildschirmtastatur ist sehr gut. Und für, vor allem für die Leute, die gerade in der Phase sind, die sagen, Boah, ich setze mir ein Smart Home auf, ich muss das alles testen, ein ah, Touchscreen wäre auch schön. Bevor ihr euch ein Tablet kauft, um das Ganze zu testen, so ein einfaches, würde ich mir überlegen, mit dem Chromebook könnt ihr fast alles machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man damit die Geräte flashen kann. Das weiß ich nicht, aber dafür hat, die meisten haben ja noch einen, einen PC da, ähm, obwohl man jetzt auch in der Beta äh, Linux auf dem äh, Gerät mit installieren kann. Ihr könnt einen eigenen Google-Account anlegen für euer IoT, dann könnt ihr auf dem einen Account arbeiten, auf dem anderen Account habt ihr alles offen, was ihr braucht, also das ist sehr schön gemacht. Ja, wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, wo ich euch das Gerät vorstelle, ich werde das jetzt weiter benutzen, ich möchte das wirklich auf, aufs Äußerste treiben, ich will gucken, inwieweit man halt ein Chromebook als nicht vollständiger Ersatz, das weiß ich, das wird nicht funktionieren, aber als Office-Ersatz, als der tägliche Begleiter und nur für komplexe Aufgaben wie Zocken, oder, da habe ich eh keine Zeit für. Aber theoretisch würde ich auch mal gerne wieder eine Runde Diablo oder so spielen, keine Ahnung. Äh, ja, egal. Ähm, dafür nicht, aber für alles so, ähm, ich versuche mit der, mit der Cloud zu arbeiten. Ich versuche ähm, auch die, die Sachen alle hochzuladen, möglichst viel online zu arbeiten und das funktioniert bis jetzt sehr gut. Und ja, ich halte euch da auf dem Laufenden. Wenn ihr euch überlegt, euch sowas zu holen, wo ihr auch mal ein Touchscreen testen könnt und mal ähm, das Ganze irgendwie mal für eine Testphase, einfach eben, wenn ihr eine FIS-Oberfläche habt, um zu testen. Es ist schon ganz cool. Macht Spaß, kostet kleines Geld verhältnismäßig und ich sehe es als sehr vorteilhaft an, sowas zu besitzen. Vor allem, wenn ihr im Browser arbeitet, vor allem im IO-Broker und so, dann ist es doch sehr, sehr schnell und funktioniert sehr zuverlässig. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß ein bisschen. Wir müssen ja jetzt alle gucken, was wir machen. Lasst den Kopf nicht hängen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder zu einem Video. Und ich wünsche euch bis dahin, bleibt gesund, achtet auf euch, stay home, macht's gut, ciao.